0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana de Bahia. Esperamos que, nesse momento, você desfrute da Palavra de Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, na Carta aos Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Na verdade, ninguém tem ainda um parecer definitivo sobre o escritor aos Hebreus. Até um, um período, os cristãos consideravam o apóstolo Paulo. Mas depois, com mais estudos, com mais descobertas de manuscritos, entrou-se na dúvida. Um teólogo da Igreja chamado Clemente de Alexandria, Hebreus capítulo 11, achava que Paulo tinha escrito essa epístola em hebraico que depois Lucas havia traduzido para o grego. Então, para ele, Lucas traduziu Paulo em Hebreus. Nós não sabemos se isso aconteceu de fato, se o estudo desse irmão do século III era correto ou não. Mas o livro de Hebreus é a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus, mesmo que o escritor hoje seja anônimo. Capítulo 11 de Hebreus Vamos ler somente o versículo 4 Para a nossa mensagem Hebreus Capítulo 11, versículo 4 Está escrito assim Pela fé Abel Ofereceu a Deus Mais excelente Sacrifício do que Caim pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, nosso Pai por meio do Teu Filho Jesus Cristo, a Palavra Viva que se encarnou, que Te revelou aos homens. Nós estamos com as Escrituras abertas, mais uma vez, pedindo entendimento espiritual, pedindo revelação de Jesus Cristo para nós entendermos Teus pensamentos e Teus caminhos sobremodo elevados acima dos nossos. Fala conosco segundo as nossas necessidades reais. E nos abençoa nessa hora por meio dessa mensagem. Usa o teu servo como teu agente, Senhor. Abençoa os teus servos que escutam agora com o coração prontos para te obedecer. Nós oramos, nos entregando a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem algumas histórias com E, não com H, que às vezes a gente escuta por aí do, do, do que aconteceu e a gente ri, porque são coisas às vezes hilárias. Uma história que eu ouvi, que aconteceu nos Estados Unidos, creio que pode ser verdade, como pode ser talvez uma fábula que criaram, para fazer alguma crítica. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos, para nós começarmos a entender a mensagem. Lá nos Estados Unidos, no final de outubro, eles comemoram o, a noite de Halloween. Aqui no Brasil também já chegou essas coisas. E as pessoas se fantasiam, né, da, da, dos, dos demônios, das, das bruxas, saem para a rua para brincar, para fazer travessuras. Principalmente crianças fazem isso. E um rapaz alugou uma fantasia de demônio, pagou caro, alugou a fantasia de demônio, um tridente na mão e foi brincar na rua. Né, chegava nas casas, falava: dá um doce para mim ou recebe uma travessura. Aí as pessoas, né? Fazem brincadeira. E nesse período, estava começando a nevar ou terminar a neve e caindo chuvas. E como a fantasia era cara, quando ele estava encerrando já as brincadeiras lá com as pessoas, começou um chuvisco e podia estragar a fantasia. Então ele procurava um local para se abrigar, para proteger né, a fantasia dele depois não tem um grande prejuízo, e as casas não tem essas marquises, esses alpendres que tem por aqui, então ele não conseguiu um local para se esconder. Mas no bairro havia uma igreja evangélica que estava com as portas abertas fazendo uma vigília pelo bairro, né? pela, pela nação, por causa dessa noite de Halloween. As portas estavam abertas, ele viu a luz acesa, ele foi abrigar-se lá na igreja para não estragar a fantasia com a chuva. E lá estava o pastor dirigindo, e um bom grupo de, de crentes lá, orando lá. De repente, o um pastor aqui à frente da igreja, quando ele olhou na porta, um diabo entrando-se na igreja. E a história conta que o pastor foi o primeiro que saiu correndo pela porta lateral, e os demais crentes correram atrás, seguiram, as ovelhas seguiram o pastor com medo do diabo. Aí ele ficou espantado né, com aquilo, entrou pela igreja para se abrigar da chuva e tinha uma senhora sentada, como tá o garoto ali no primeiro banco, a senhora sentada assim, bem quietinha. Ele chegou perto da mulher e falou, então eu vou tirar uma onda com ela. Né? Aí olhou para ela assim, disse, a senhora não teve medo de mim? Ela disse para ele assim, escute aqui seu diabo. Eu estou nessa igreja há mais de 70 anos, com toda a autoridade. E eu quero que o senhor fique sabendo que desde o início eu estou do seu lado. A gente rica essas coisas, né? Mas qual é a moral dessa história que eu quero introduzir aqui para os irmãos é, acompanharem a mensagem é que existem alguns fatos inesperados que nos impedem de permanecer cultuando a Deus eu vou caminhar por aí alguns desses fatos na nossa vida que não são nada engraçados mas que nos fazem sofrer e nos impedem, às vezes, de prestarmos culto ao Senhor. Pressões de familiares, às vezes, nos impedem de permanecer cultuando a Deus. Às vezes, perseguições, zombaria de colegas, às vezes, nos impedem de permanecer cultuando a Deus. Às vezes, inimizades, ou rompimento de relacionamentos, casamentos que terminam, namoros que acabam, às vezes, isso impede as pessoas de continuar a permanecer adorando, cultuando a Deus. Às vezes, uma carga horária diferenciada no trabalho, que impedem com que muitos se apresentem nos templos, nas reuniões para cultuar ao Senhor. Mas há um contraponto, às vezes o desemprego. Às vezes o desemprego que leva pessoas a ficarem envergonhadas, depressivas. E essas pessoas às vezes se retraem, não vão cultuar ao Senhor. Ou então não têm, às vezes, o recurso financeiro para pagar o transporte. Às vezes para colocar combustível no carro ou para pegar o ônibus e não conseguem se reunir para o culto. Enfim, muitas e muitas coisas, muitos e muitos fatos, né? desconsiderando essa historinha é, fantástica e hilária, mas muitas coisas podem acontecer na nossa vida e nos impedir de permanecer cultuando a Deus. E o texto que nós lemos aqui, de Hebreus 11:4, 4, meus irmãos, está dentro desse contexto que eu estou dizendo aqui aos irmãos. Um grupo de cristãos hebreus, cristãos que eram de raça judia, receberam a pregação do Evangelho e abraçaram a fé em Jesus Cristo no primeiro século. No primeiro século. E esse grupo de irmãos cristãos de descendência judaica estavam recebendo pressões dos demais judeus, tanto no meio social como dos próprios familiares, para que eles abandonassem o cristianismo e voltassem às práticas do judaísmo. Então, o escritor anônimo dos hebreus, ele está dizendo para os irmãos que estão lendo essa epístola, que havia uma grande sugestão para que eles apostatassem da fé em Jesus Cristo, ou seja, tornassem a vida como inimigos do evangelho, da graça de Deus, retornando ao judaísmo, retornando ao legalismo da religião judaica. Então, esta carta, alguns consideram como um sermão, porque é uma exortação, é uma motivação para que os leitores permanecessem na fé em Jesus Cristo. E são muitos temas para dizer que Jesus Cristo é superior a Moisés, a lei judaica, ao sacerdócio judaico... Que Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo é superior àquilo que se fazia nos altares com os animais, a matança dos animais, tudo isso está registrado aqui na Epístola aos Hebreus, mas há um subtema, para que o povo que havia se convertido, esses irmãos judeus que haviam se convertido ao Evangelho, permanecessem no culto cristão não deixassem o culto ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí então, meus irmãos, o escritor usa exemplos de fé perseverante, que estão registrados em todo o capítulo 11, dessa epístola. Mas nós lemos destes exemplos, o exemplo do crente Abel. Que está aí em Hebreus 11, 4. É um exemplo de um adorador, de um culto que um irmão prestou, que apresentou a Deus por fé. E esse é o foco do nosso texto. É o culto apresentado por Abel, que vai nos dar o tema da mensagem que nós vamos compartilhar com os irmãos nessa noite. Permaneça cultuando pela fé. Permaneça cultuando pela fé. E diante disso eu quero, como escritor aos hebreus, também exortar os meus irmãos aqui, debaixo da palavra de Deus. Para que permaneçam cultuando pela fé. E vamos ver três razões para isso. Meus irmãos, permaneçam cultuando pela fé, pois o culto oferecido pela fé é um culto superior. O culto oferecido pela fé é um culto superior. Notem o que o texto diz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Mais excelente sacrifício. A expressão aí mais excelente, ou seja, mais adequado, mais aceitável. Meus irmãos, mais adequado mais aceitável sacrifício, mais excelente, mais adequado, mais aceitável culto. Não foi o tipo de sacrifício que Caim e Abel ofereceram, que fazia distinção. Mas o texto nos diz, pela fé, Abel ofereceu mais excelente, mais adequado, mais aceitável sacrifício do que Caim. Foi a atitude do coração de Abel, a fé. Não foi a oferta propriamente dita, foi a atitude, a entrega de um coração diante de Deus com uma oferta. Caim tinha uma oferta Abel tinha uma oferta mas a oferta mais excelente mais adequada mais aceitável para Deus foi a que foi apresentada pela fé é isso que o texto está nos dizendo pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim Meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a atitude que está no coração, muito mais pelo ato que se realiza em termos de culto. Vou dar um exemplo. Todos nós aqui conhecemos o beijo de Judas. O beijo que Judas Iscariotes deu na face do Senhor Jesus Cristo no Getsemane quando Jesus Cristo estava orando com seus onze discípulos Judas beijou a face de Jesus olha, beijar a face de Jesus é um ato maravilhoso não é? Um beijo é carinho, um beijo é respeito, um beijo é consideração. Notem o beijo de Judas. Está escrito em Marcos 14, de 44 a 46, o seguinte. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Meus irmãos, não foi o beijo em si, ou foi o ato de beijar, mas foi a motivação para beijar. Os irmãos estão entendendo o que, que eu quero começar a dizer para os irmãos? que eu quero exortar os irmãos à luz da palavra de deus não são atos de culto em si mesmos não são cânticos apresentados por si mesmos ou não são sermões apresentados por si mesmos ou orações que são feitas por si mesmas ou ofertório que é entregue por si mesmo mas é a motivação do coração, é o que está dentro do Espírito, no mais íntimo do ser, quando alguém canta para o Senhor, não é o cântico por si mesmo, é o que está no coração para o Senhor, quando alguém prega uma mensagem do santo evangelho, não é a mensagem por si mesma, mas é o coração apresentando-se ao Senhor, ou quando alguém eleva uma oração ao trono de Deus, não é a oração em si mesma, mas é a motivação do coração de quem ora ao Senhor, ou quando alguém entrega uma oferta, ou eu consagra um dízimo para Deus, não é a oferta ou o um dízimo em si, mas é a motivação, que está no coração de quem a apresenta é a motivação, meus irmãos cultuem a Deus com o coração nele e permaneçam assim cantem, mas com o coração nele preguem, leiam as escrituras, mas com o coração nele, orem, mas com o coração nele, ofertem, mas com o coração voltado para ele, isso faz um culto ser mais excelente, um culto oferecido pela fé, é um culto superior, é um culto mais excelente, vamos em frente meus irmãos eu continuo exortando os irmãos debaixo da palavra de Deus permaneçam cultuando pela fé pois o culto oferecido pela fé é um culto aprovado um culto oferecido pela fé é um culto superior mas é também um culto aprovado veja o que o texto diz pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Abel teve a aprovação de Deus por causa da fé. Não foi porque ele ofereceu um, um animal, primícia do rebanho. Foi por causa da fé. Pela fé. Pela fé. Ele ofereceu o mais excelente sacrifício do que Caim. E ele obteve testemunho de ser justo. Ele foi aprovado por Deus. Quanto à oferta que ele entregou. João Calvino comentando esse texto, meus irmãos, ele diz... O sacrifício de Abel agradou a Deus, porque ele mesmo era agradável a Deus. Abel tinha um coração purificado pela fé. Deus olhou para Abel em sua oferta e Deus viu a fé. Antes de Deus olhar para a oferta... Deus olhou o que estava no coração de Abel e o que estava no coração de Abel era a fé meus irmãos Deus aprovou Abel no culto que esse patriarca antes de Luviano apresentou porque esse homem conhecia o que Deus queria cria no que Deus queria e confiava no que Deus prometia. Fé. E anteriormente aqui o escritor aos hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos parafrasear? Sem fé é impossível cultuar a Deus. Mas meus irmãos, os profetas, depois de Abel, que exortavam o povo de Israel, falaram sobre isso. E quando o apóstolo Paulo foi doutrinar as igrejas greco-romanas, igre a igreja de Roma, a igreja da as igrejas da Galáxia, Paulo interpretou o profeta a esse respeito. Ouço o que diz Abacuque, profeta, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Quando Paulo doutrinou a igreja de Roma por uma epístola, Paulo analisou isso que Abacuque disse e escreveu para Roma. Romanos 1,17, Paulo escreveu, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Da mesma forma, Paulo ensinou aos Gálatas, Gálatas 3,11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ouçam o que eu vou dizer meus irmãos, debaixo da palavra de Deus, para Deus, o elemento principal do culto é a fé e não a liturgia. Liturgia bem feita, bem organizada. Mas com um coração que não tem a intenção de amar e de entregar-se totalmente ao Senhor. É puro sacrifício de Caim. Toda liturgia deve ser bíblica. E nós, presbiterianos, zelamos por uma liturgia com elementos reguladores de culto, chamada liturgia reformada. Isto é correto, sim. Mas isto não é o principal em culto. O principal no culto é a motivação do coração, que deve ser a fé. caso nós lemos na nossa bíblia o justo viverá por liturgia o justo viverá por fé se o justo vai viver por fé o justo vai adorar por fé e o justo vai usar uma liturgia conforme a sua doutrina mas Priorizando, acima de tudo, fé. Guardar esse depósito colocado pelo Espírito Santo no coração, alimentar essa obra sobrenatural do Espírito Santo no coração, cultivar isso, desenvolver isso, para apresentar isso diante de Deus. Fé. Meus irmãos, o culto oferecido pela fé é um culto aprovado. Deus aprova o adorador na sua fé. E aí ele olha para a liturgia. Não foi assim com Abel? Deus aprovou a oferta de Abel na fé que ele tinha no coração. E ali ele aceitou a oferta que Abel entregou. Eu continuo então exortando os meus irmãos Permaneçam cultuando pela fé Pois o culto apresentado pela fé É um culto proclamador O culto apresentado pela fé É um culto superior Ele é mais excelente Um culto apresentado pela fé É um culto aprovado Deus aceita o adorador pela fé mas um culto também apresentado pela fé, é um culto proclamador. Ouça o que o texto diz. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Meus irmãos, a fé de um adorador enfrenta a morte. Abel foi martirizado porque apresentou um culto pela fé. Caim o invejou e começou a odiá-lo, porque Abel chegou diante de Deus com fé no coração. Caim não tinha isso. Caim tinha oferta. Podemos dizer, Caim tinha sua liturgia, mas ele não tinha fé. Deus o rejeitou. Mas a oferta de Abel, porque era por fé, Deus aceitou. E foi por isso que Abel morreu. Porque ele apresentou um culto por fé. E a fé teve uma reverberação. O que Abel fez? Falou. Deus disse, o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim e continua falando porque a fé triunfa sobre a morte a fé enfrenta a morte e a fé triunfa sobre a morte porque Deus aprova a fé ó oh, meus irmãos Deus honra adoradores fiéis E quando Deus honra aqueles que obedecem a sua maneira de adorá-lo, fiéis, do jeito de Deus, como Deus quer, se humilhando diante dele, entregando tudo a ele sem reservas, fé, entrega, obediência, confiança nele, Deus honra os adoradores fiéis e mantém o exemplo destes mantém o culto destes como exemplar para demais adoradores para outros que virão isso foi dado a Abel mesmo estando morto no plano dos homens porque vive com Deus mesmo estando morto, ainda fala. Meus irmãos, as escrituras mostram claramente isso para nós em muitos e muitos momentos, mas eu quero lembrar aos irmãos um momento que está registrado no início da igreja primitiva, em Atos capítulo 7. O primeiro mártir do cristianismo não foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a oferta a Deus o sacrifício a Deus o primeiro marte que morreu por uma causa no cristianismo foi Estevão diácono da igreja de Jerusalém Estevão pregou diante do sinédrio judaico o apóstolo Paulo membro do sinédrio que na época não era apóstolo era Saulo, fariseu estava lá e os religiosos judeus se encheram de tanta ira pela pregação do Evangelho, que apedrejavam Estevão. E diz que Paulo consentia nisso. Estevão foi martirizado oferecendo a Jesus Cristo seu Espírito. Sabe como é que chama isso? Fé. Fé é conhecer. Jesus Cristo venceu a morte. Ele conhecia Fé é crer Jesus Cristo triunfou sobre a morte Ele cria Fé é confiar Jesus Cristo Ressuscitou dentre os mortos E prometeu que vai ressuscitar os seus Eu posso morrer aqui Mas eu creio Confio que vou ressuscitar Porque Jesus Cristo me prometeu Isso é fé Três elementos da fé conhecimento, crença e confiança. Em Atos 7:59 diz: E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sabe como é que chama isso? Culto. Adoração. Entrega total da vida diante de um martírio em atos 8.1 notem o registro naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja e todos, exceto os apóstolos foram dispersos todos os crentes de Jerusalém foram dispersos da cidade após o martírio de Estevão em atos 8.4 está escrito os que foram dispersos, iam por toda parte, escutem isso. Os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. O verdadeiro culto, a verdadeira entrega do coração, a verdadeira entrega da vida ao Senhor faz o evangelho prosperar mesmo que alguém morra por isso continua falando no seu exemplo Deus honrou o culto de Estevão que entregou a sua própria vida fazendo com que surgisse a igreja cristã em Samarinha mesmo estando morto o adorador pela fé fala o culto pela fé é proclamador meus irmãos, nosso culto ao Senhor deve ser um culto sem reservas sem reservas dentro de nós tudo para Ele porque tudo é Dele e tudo é por meio Dele no culto a Deus nós oferecemos as nossas vidas nós oferecemos os nossos corpos nós oferecemos os membros dos nossos corpos em sacrifício mas é um sacrifício vivo porque a vida em nós porque o Espírito Santo habita em nós, é um sacrifício vivo um sacrifício santo, porque cada membro do nosso corpo pertence a Deus, porque os, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo, nossos corpos são de Deus, o culto pela fé é oferecermos-nos sem reservas a Deus oferecer a nossa vida a Deus, sabendo o que nós estamos fazendo, culto racional, entender o que se faz, entender o que se canta, entender o que se prega, entender o que se ora, fazer o melhor, servir a Deus com inteligência, servir a Deus com arte, servir a Deus com talento, servir a Deus com conhecimento, servir ao Senhor com a integridade da vida, é isso que Deus quer, Deus quer culto de fé, e eu digo aqui aos irmãos, um culto presbiteriano pode ser e deve ser um culto de fé, sem desmerecer nenhuma outra denominação meus irmãos, digo isso no nosso contexto, digo isso no nosso meio, digo isso como pastor agora da igreja presbiteriana de Bahia, no culto a Deus, devemos de coração amar o Senhor, além de nós mesmos, devemos amar o Senhor, acima das nossas vidas, Amar o Senhor acima das nossas intenções. Acima das nossas ambições. Acima dos nossos pensamentos. Acima dos nossos ideais. Entregarmos-nos. Rendermos-nos. Sermos mártires. Morrermos para nós mesmos. Para que o Senhor viva em nós. Esse é o culto que Deus quer. Quando cantamos... Quando pregamos, quando oramos, quando ofertamos, esse é o culto que Deus quer. É um culto assim... Deus quer e Deus vai fazer com que um culto assim faça a sua palavra prosperar Deus vai fazer com que um grupo de adoradores que se reúnem num local para cultuá-lo pela fé faça com que a sua palavra prospere, faça com que perdidos entrem no reino sejam encontrados pelo Salvador de suas vidas quando pessoas morrem no altar de Deus para si mesmas cultuando a Deus o culto é proclamador. O Evangelho prospera. Vidas entrarão no reino através de um culto oferecido pela fé. É isso que eu estou dizendo aos irmãos. É por isso que eu exorto essa igreja amada do Senhor. Porque um culto oferecido pela fé é um culto proclamador. Um culto proclamador é um culto que faz o Evangelho de Jesus Cristo prosperar. Concluindo, meus irmãos, se não vou me cansar e posso ter um, um piripaco aqui, porque às vezes eu me exalto. Os irmãos vão me conhecendo. Às vezes eu começo a pregar e me sobe um fogo e aí eu sou fraco. Tem que dar um stop. Mas para terminar, meus irmãos aconteça o que acontecer na sua vida permaneça cultuando pela fé eu quero deixar isso para você guardar no seu coração aconteça o que acontecer não deixe de buscar adorar pela fé cultue pela fé individualmente a sóis no teu quarto no lugar secreto mas também cultue pela fé familiarmente, com a sua família, juntos, mas também cultue pela fé comunitariamente, com a sua congregação, não deixe de congregar, usemos liturgia irmãos, usemos boa liturgia, liturgia reformada, regulada, pelos padrões de Westminster, usemos liturgia, sim, mas acima da liturgia, um coração entregue a Deus, sem nenhuma reserva, eu quero conclamar os irmãos a isso, e meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você, que está aqui, tem a mesma fé que o seu irmão que está aqui não é uma fé diferente é a fé dada por deus é a fé que vem do espírito santo é dádiva espiritual é dádiva da graça de deus jesus cristo é o autor dessa fé e o espírito santo trouxe para o povo de jesus cristo esta fé você e o seu irmão tem a mesma fé o que eu quero dizer a vocês, meus irmãos, cultuem em unidade, vocês, nós, todos nós, aqui em outros lugares, cristãos, renascidos, temos a mesma fé, vamos cultuar em unidade, um culto a Deus, em unidade é um culto que abandona vaidades pessoais, preferências pessoais, podemos ter opiniões diferentes, mas a fé tem que falar mais alto, como adoradores devemos estar juntos, cultuando, passando por cima de vaidades tolas, cultuar em unidade é abandonar as inimizades, cultuar em unidade é abandonar o egoísmo, o desejo de autopromoção, o culto da fé, meus irmãos, proporciona, aceitar o outro adorador, aceitar, dar lugar, acolher o outro, é o culto, que Deus quer, porque foi isso que Deus fez conosco, que Ele nos aceitou, Ele nos acolheu, Deus quer, que nós estejamos cultuando a Ele reconciliados Ele já nos reconciliou com Ele através do sangue de Cristo e Ele nos quer reconciliados uns com os outros para que juntos em comunhão possamos ir pela fé ao trono da graça ao trono da glória cultuar ao Senhor porque o Espírito Santo gerou esta fé no nosso coração você pode cultuar pela fé porque ela está no teu coração que Deus possa nos abençoar através dessa palavra obrigado por compartilhar esse momento conosco Esperamos a sua visita em nossa igreja, na rua João da Mata, número 215, no SESI, em Bahia. Até a próxima e que Deus lhe abençoe.